0: ¿Cómo le va? Buenas tardes. Ayer Dugan cuando habría duro mar decía bueno no perdamos la alegría y a mí realmente me costaba ¿eh? No
1: claro para mí fue el peor día desde aquel domingo sí, eh. Sí. O
0: sea, me, me costaba.
1: Anoche dormí eh, poquito.
0: No de verdad es realmente inquietante. Uh -huh. Pero acá estamos y acá seguiremos estando también acompañándolos a todos ustedes. Eh, que están seguramente más empobrecidos salvo que se dediquen a la exportación de soja claro,
2: sí, o, de, que o de carnes sí. o de trigo Ponele
1: poner el trigo aumentó sí. su rentabilidad en un 25% la soja aumentó su rentabilidad en un 40% eh, la carne aumentó su rentabilidad
2: en un 24-25% a nivel internacional con la movidita no más bueno, de pero para quienes ¿no? no porque
1: no para el carnicero
2: para no no, no para los que no, exportan para los que exportan porque son los que sí. cobran en dólares no, me parece que esos son los que están festejando. Y
0: los, bueno, hay un montón de cositas para hablar de la cuestión eh, y un montón de detalles para pensar en cada una de las medidas y por qué esto, en definitiva, implica una enorme transferencia de ingresos uh -huh. de los sectores... De las mayorías a los sectores eh, concentrados. Ya estábamos en un país desigual, ya teníamos uh -huh. una enorme crisis de ingresos. Bueno, ahora es mucho peor.
2: Sí, creo que la, la, el resultado de la fórmula de mi ley es menos ricos, más ricos y, mucho más po eh, y más pobres, más sí. pobres, ¿no?
0: Ayer yo decía y también remarcaba esto, la pulverización de la clase media argentina, que eso me parece que eh, ojalá sea un panorama que no quede... Que no quede así y que podamos revertirlo en algún momento, ¿no?
1: ¿Sabés cuál porque, es la...?
0: Porque Argentina además es un país que, a diferencia de otros vecinos de la región, tiene clase media. Grande. Grande. Sí. Potente. Y activa. Por eso... Vos, hay un montón de países que tienen muchos, muchos, muchos pobres y una élite pequeña. Son países mucho más desiguales, son países posiblemente más estables, claro, porque hay menos puja, hay menos discusión. Acá tenés clase trabajadora grande, acá tenés sindicatos, tenés peronismo, todo el tiempo hay una puja. Posiblemente, yo no sé, tampoco me voy a no adentrar mucho en eso. Ascendente. Existe la movilidad ascendente.
1: Es un tema.
0: Y también por ahí, por ahí también la inflación se debe un poco a eso. Bueno, ¿Y la puja? pero. O sea, ¿Sabés es qué que te iba a decir, sí. comentario?
1: ¿Sabés qué es lo más buscado en internet en la fecha de hoy? ¿Qué? ¿Cómo bajarse de Netflix? Eso es lo más buscado de hoy. En yo ayer me bajé de tres plataformas. Lo, lo más su... buscado de Google hoy es Igual cómo pero bajarse de Netflix. Estaba suscrito a todas. Bueno. Eh. Dijiste
0: esta, mira. Me eh, bajé de tres chao, plataformas y
1: bajé el YouTube.
0: Star Plus, te voy a tener que decir adiós. Hace tiempo que no te saludaba.
2: Eh, bueno, hay
0: algo que no, yo vengo uh. machacando mucho con esto. Y es que para poder. Bancar en tu propio cuerpo y en tu propia experiencia una situación que va a ser muy desgraciada si vos votaste a mi ley y bancabas el proyecto libertario para seguir bancándolo vas a tener que extremarte ideológicamente al mango o sea si a vos te trajo una convicción libertaria a votar a mi ley y ahora te toca a vos el ajuste te van a pedir mucho más de convicción porque hasta ahora Exacto, es todo ilusión. Sí, sí. Claro. Ahora te toca no, claro. de verdad en tu cuerpo, en tu cotidianidad, en tu experiencia. Y entonces, bueno, ahora se va a complicar. Y yo creo que extremarte ideológicamente es como que sigas pensando, sí, que si no era el 15.000% y que además, ¡ah! Hay
1: que odiar. Y siempre están buscando un sujeto y algún sí, igual, blanco de igual odio. Igual el. Contrafáctico como argumento es difícil porque bueno eh, no la gestión de la pandemia fue buena porque si no se hubiera sí, muerto mucha no más gente lo, pero me parece sí, no que sé. me parece
0: me parece que un poco ya el triunfo de Milei lo podemos explicar un poco no sé si exactamente con el contrafáctico pero sí con un enorme eh, Ilusión. Sí.
1: Sí,
0: sí. Y sobre todas estas cosas, queremos hablar con nuestro invitado del día de hoy, así que estoy muy contenta de que esté acá, en Seguro Ley Habana, Jorge Alemán. Un aplausito para bueno, muchas él. Muchas gracias. Bienvenido, gracias. Jorge. Bueno, muy amables todos.
2: Gracias. gracias por estar acá. Jorge gracias, es psicoanalista,
0: es escritor, es eh, profe. Eh, Debe ser un gran profe. Nunca estuve en una de tus clases, pero me imagino que deben ser entretenidas.
2: Sí, trato de ser sí. un buen docente. Sí. ¿Te gusta todo, la docencia? Sí, mucho. Nunca preparo nada porque sí. me parece que el público que tengo enfrente es el que decide lo que voy a decir. Ah, mira. O sea, siempre trato de captar la onda y entender qué es lo que sí. me están... Demandando el momento. No, e incluso recibo como un mensaje previo de parte de los que están allí. Es decir, por eso nunca voy con papeles ni nada.
0: Bueno, eh, Jorge, vos también venís pensando mucho en la pandemia De hecho, entiendo que escribiste mucho también sobre sí, eso Sí, ¿no? un, un librito,
2: Pandemonium Por eso
0: te iba a decir que eh, escribiste Pandemonium Yo te vengo leyendo también las notas en Página 12
2: Gracias
0: eh, ¿Te parece que hay un subdiagnóstico sobre el tema? Obviándote a vos, ¿no? Porque sí, ahora entramos un poco sí. en tu pensamiento Pero yo creo que poca gente está diciendo Che, todo este quilombo posiblemente tenga algo que ver con eso
2: Mira, yo creo que a nivel eh, mundial la pandemia hizo que se cruzara un umbral pero de sí. manera desapercibida, desatenta ¿no? no es que la gente fue consciente yo me acuerdo que en el momento que se usaban los tapabocas en Madrid sí. fui a una librería a comprar un libro porque lo vendían con una bolsa y todo eso y me encontré con la primera marcha negacionista Ajá. y por primera vez vi la conexión locura sí. política los tipos decían que las vacunas te envenenaban que era todo un negocio el Estado era como un, una inversión de lo que habíamos eh, pensado. Y que habían pensado antes algunos que creían que la pandemia iba a traer mayor nivel de solidaridad, sí, una experiencia sí. de lo común nueva. No, resulta que el Estado era una intromisión horrible, arbitraria, totalitaria, y que además estábamos manejados por poderes ocultos. Los poderes ocultos eran el, 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 el LGTBI, el feminismo, sí. los comunistas, los progresistas, y entonces... Eh, sentí que eso iba todo al bolsillo de una ultraderecha que por fin iba a emerger acompañando eso. Eh, esa conexión entre la locura que se generó alrededor de una especie de poder secreto que manejaba nuestras vidas y que había que destruir en nombre de la libertad conectó de inmediato con una sensibilidad, con una vida de derechas, aunque fuera... Una ultraderecha no reflexiva, porque no hay un fascismo en el sentido histórico del término, ¿no? El fascista que se sabe fascista. Y entonces, eh, okay. ahí justo unos días después hubo un manifiesto de 300 intelectuales de derecha en Argentina sí. hablando de infectadura. Sí. Que también, ahora ya, no. Gente como bien Madrid, que eran heterogéneos de sectores sociales muy distintos. Acá eran 300 intelectuales de un supuesto nombre que utilizaban ese neologismo, infectadura, y eso era es el germen de mi ley, Porque, de nuevo, era el mantra de que el Estado era totalitario y que no se estaba haciendo sí, lo que sí. correspondía. Y la libertad empezó a surgir con el derecho, por ejemplo, arrasa la ultraderecha en Madrid con hay que salir a comer cerveza, a beber hecho. O sea, empieza a haber la idea de no nos pueden frenar, no nos pueden. Y ahí se conecta por primera vez la palabra libertario, que era una palabra noble, le puede pertenecer a la tradición de los anarquista, anarquistas. ¿no? ¿no? Este, con, éramos,
0: éramos de izquierda.
2: Con la derecha capitalista, sí.
0: Eh, bueno, sí, vos decías que un poco todo se dio al mismo tiempo. Que vos viste esa sí, marcha, empezaste sí. a pensar esto, después viste el comunicado... Eso no iba
2: por izquierda ni por nacional y popular. Eso iba... Sí, sí. Esa idea, esa, esa especie de paranoia, voy a nombrarla con todo respeto, porque no quiero estimatizar, pero sí. hay una larga fila de autores que han estudiado la relación de paranoia y fascismo. Eh, porque en la paranoia está la idea de que hay una misión, hay que ordenar el mundo de nuevo, hay una decadencia, sí. hay algo que había... Eh, puro, que hay que volver a recuperar. El, el otro día en el discurso de Asunción lo vemos, esas constantes. Decadencia, eh, capital humano, es decir, reducir al ser humano a la pura mercancía, gente de bien, ahí, ahí sí tenés un concepto bien sí. eh, fascista. Es decir, aunque no sea un fascismo reflexivo, pero ¿cuál es lo otro de la gente de bien?
0: El, 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 concepto, el, el fascismo en gente de bien donde... ¿Cómo lo conceptualizás? Porque estamos los que somos somos nosotros en contra de todos unos
2: otros. Sí, sí, exactamente. Es el modo que tiene un antagonismo muy peligroso, porque ¿quién no es gente de bien? Claro. ¿Sabe? Es decir, eh, eh, tiene una flexibilidad enorme, podés englobar a muchos Es gente. el otro,
0: ¿no? El que no es. Al el que final, que
2: exactamente, al final gente de bien es el que no soy yo. Es, sí, eh,
0: sí. Y, y ahí es donde está el, el, el fascismo puro.
2: Ahí. Ahora, Ese sería el elemento. ¿no? Yo no creo que lo de ley se pueda caracterizar sí. pura y exclusivamente desde la palabra eh, fascismo.
0: Eh, me parece que un día como hoy, posterior a las primeras medidas que conocimos, que son empobrecedoras de la mayoría, sí. incluida esa gran mayoría que votó a Milley, sí. eh, lo primero que estamos preguntándonos muchos es. Che, ¿y cuánto irá a aguantar esta gente? Porque yo no creo que Eso la oposición es. a mi ley la, 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 la podamos llevar adelante quienes ya venimos diciendo... No, claro. no primero ¿No? sería un
2: error que empecemos nosotros sí. a pensar en las intervenciones públicas porque hasta que no se produzca en su propio votante, en su propio seguidor, el efecto catastrófico y la traducción de ese efecto, nosotros podemos ser simplemente los que queremos arruinar la fiesta. Yo claro. ya tuve la experiencia de hablar con un montón de votantes de mi ley sí. que me dicen, bueno, pero usted está... Usted aquí en Apolaba. Eh, claro. Además, como hay un acto de fe muy importante que se ha producido, que es: vamos a atravesar el desierto horrible del dolor. De ahora están con el
1: Rubicón. Me, me, ahora sí. están con el Rubicón, sí, sí, sí. Jorge. Sí, sí. Pero de nuevo, la cosa medio mesiánica, como sí. los aires, tipo, la idea de que el loco es que se cree Napoleón. Hay una sí, cosa de. La
2: metáfora del cruce está todo el tiempo, porque sí. como ver mucho dolor y sufrimiento, la pregunta de nuestro lado es: eh, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto se soporta esta, este desastre desencadenado? ¿no?
1: Sí, lo pregunta Jorge Macri sí. también, ¿no? Porque Dios, no somos los únicos, se lo preguntó Jorge Macri que no parecería el tipo más empático del mundo no,
0: eh,
2: Porque bueno. hay un antiperonismo también eh, popular, nuevo ¿eh? Uno no, 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 no puede entender del todo este fenómeno si no entiende que el antiperonismo ya no se deja pensar en los términos de la, lo nacional y popular y el antiperonismo oligárquico ha surgido un antiperonismo no oligárquico si sí, más plebeyo no esa es la palabra ¿Sí? un antiperonismo plebeyo para no usar popular o un antiperonismo poblacional
0: claro porque decir antiperonismo popular es casi un oxímoron entonces hay sí, que
2: sí 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 hay un antiperonismo
0: eso plebeyo eh, pero por eso si, si, si vos pensás la pregunta es esta que el apoyo a mi ley se sostiene en en la paranoia, en este fascismo que no se sabe fascista, en ideas, bueno, locas, ¿no? Que, que tal vez empezaron a germinar en pandemia. ¿Cuánto uno se pregunta que, cuánto puede durar en la cabeza de la gente? Claro,
2: primero están los que, lo rodean él, los que lo rodean a él, que forman parte de la neurosis media y no de la sí. locura, van a empezar a tener algunos problemas acerca de cómo esa excentricidad es manejable por ellos. Y por eso esa suerte de improvisación que estamos viendo. Ayer vi una cosa insólita. ley escribiendo una carta a los chinos. Sí. ¿Cómo vas a escribir una carta a los chinos?
0: Sí, pidiéndoles que se sostenga que... el swap. te puede haberlo puteado hasta segunda semana pero ¿cómo, atrás.
2: ¿cómo? Es como una carta a los reyes magos. Sí. No, no hay carta a los chinos. O vas a China y pasás por toda la el desfiladero de las cosas que tenés que pasar, como hicieron los anteriores. Sí. O si no, no hay nada que hablar. O sea no, que...
0: Y sobre todo si vos le venís diciendo a los reyes magos Verdad, y dice, los, ¿Ustedes son los comunistas sin mundo? Con ustedes no me pienso sentar. Y a la semana la primera semana. Armando la... un festival claro. de
2: ultraderecha en, en Buenos Aires con todo, todo el aparato de la ultraderecha mundial. Entonces, hay como una cosa ya más allá de lo que podemos denunciar nosotros como neoliberalismo, lo que podemos decir de nuestros análisis políticos. Hay una cosa de improvisación sí. eh, que llama mucho la atención que tiene que ver con esto que estabas diciendo antes, Julia, de que el tipo se mueve. Por ejemplo. Ayer este hombre tuvo que grabar tres veces el discurso, no pudo comparecer públicamente. Entonces, me parece que están ellos mismos atravesando un momento sí. eh, difícil.
0: Vos sabés que ayer, Guillermo Moreno, decía algo que... Bueno, era, era gracioso, ¿no? Yo, la verdad que con, no es que a Moreno lo, lo, soy seguidora de Moreno, pero o sea, este señor está como buscando su identidad, está como encontrando su propio yo, su ser, no sé, llamémoslo como quieras. Entonces también lo estamos viendo como en esta plena conversión al judaísmo. Que hay que decir que es extravagante.
1: Sí, y, y eh, de la mano de, de una ortodoxia, pero pues tampoco es que. Al
0: más que una
2: ortodoxia, es una especie de secta. Secta pues, digo
1: siempre es la secta, ¿no? ¿no? La
0: secta de sí, la economía. Porque la los secta...
2: ortodoxos mismos reconocen no, claro. que eso, los Lugavis son o sea, sí, ya muy sé, afina ya, ya, a la cabeza y la hablan con los muertos y todo Sí, eso.
0: Claro. bueno, entonces está en esta conversión a esta, esta ortodoxia tan específica, eh, al mismo tiempo buscando cuál es. Su idea de país que tiene Porque no evidentemente no la tenía muy clara Porque la verdad que eh, El libertarismo que él planteaba No es el de las medidas de no, ayer No
2: en ningún lugar del mundo la escuela austríaca de no, la que él habla. Eh, por, su, por ejemplo Las ultraderechas europeas Jamás se inspiraría en eso Vos fíjate que cuando él va a España y hace el acto con Abascal... Abascal hace un homenaje a la falange de Primo de Rivera... Que sí. es el nacional sindicalismo... Mientras que él se tiró contra el Estado y los otros miraban. Es una cosa como decir... Bueno, es compromiso, somos de ultraderecha y listo... Claro, pero en realidad... Pero después, después las raíces político-ideológicas... Sí. No, no van, no van... Porque esto que él dijo de que fuimos la potencia mundial, poner al genocida Roca como vértice de nuestra historia y todo eso, es un mundo que no aplica en ninguna parte. Es gracioso
0: porque podríamos un poco como eh, comparar a la escuela austríaca con esta, la, la, la del judaísmo este, ¿cómo se llama? ¿La de
2: Los Lugavich.
0: En el sentido en el que forman parte, bueno, sí, de la extrema derecha en general, pero muy en particular además una, eh, un sector de la extrema derecha que... Que en realidad no, son marginales, es que novedad. son los locos... Julia,
2: esta es la novedad argentina, el ultra... Neoliberalismo puro es aquí, la ultraderecha allá no va con la escuela austríaca, ¿eh? Porque claro. eh, tiene una noción de Estado que en todo caso eh, choca. La escuela de es un tema de reducir todo a costa sí, beneficio. Sí, sí, sí. Si te conviene vender un brazo, vendelo. Si querés claro. vender a tu hijo, vendelo. Es decir, él es rigurosamente ponente, porque en la locura siempre hay mucho rigor. Ajá. Y es tomarse en serio las cosas, ¿no? Es como el neurótico que no las considera en serio. Eh, él se toma en serio eso. Por eso yo, con lo que dice Moreno, no estoy muy seguro, porque yo no sé si él no está ya realizando todo lo que tenía de realizar. Darse el gusto de ir con su hermana, ir a la Casa Rosada, después pasar a Olivo, viajar en el Cádiz, la... en fin, él... Se le... está dando el gusto de lo que él soñó sobre sí mismo. Sobre sí mismo. Lo que vaya a pasar con el país y su sueño... Ahí hay una... Sí,
1: ahí hay una distancia inquietante. Hay una
2: distancia muy inquietante en la que intentamos... <risa> pues ahí, estamos,
1: ahí no estamos involucrados todos.
2: Ahí está como claro, una pesadilla. Lo que ayer
0: le decía Moreno, bueno, en la búsqueda de este, esta identidad que tiene...
2: A mí no me gusta el macartismo, Moreno, lo aclaro directamente. No, sí, a
0: mí tampoco, pero, peronista, pero... no me
2: gusta perseguir ¿viste? esas cosas que dice, voy a la misa los domingos, eh, este, Es un pesadillo. Sí, le dije un...
0: macartista en la cara al otro sí. día, hace unos días, pero... pero lo, esto te decía por eso, la cita tenía que ver en, específicamente con esto de la búsqueda de la identidad, y te lo pregunto a vos porque sos psicoanalista y, y pensás en estos términos también, que la búsqueda de identidad de repente nos lleva a que este señor cumpliendo sus sueños extravagantes se ponga un país de 50 millones de argentinos de sombrero sí, una y Ahora la gran pregunta decir... es por qué todos por qué recogió tantas adhesiones es estaba difícil harta de entender la gente, de verdad. Estaba
2: harta la gente, era una sensación de que algo muy importante tenía que cambiar, era la idea de la impotencia, la desautorización y el vaciamiento de la autoridad política en Argentina, sí. que se realizó con el empuje general de todo el mundo, ¿no? eh, porque convengamos... Eso lo hablo mucho con los españoles. Me dijeron, sí. ¿ustedes para qué desautorizaban tanto el único poder? Alberto. Civil que tenían de esta manera, porque no sí. metodológicamente otras vías de realización. Acá Ajá. es como que el Eso huevo. Se preguntaban? Sí, pero está el huevo de la serpiente al lado, está creciendo. Sí. Y vos. Eh... No
0: lo vimos al huevo de la serpiente. ¿eh?
2: Bueno, yo personalmente, si sí vos me haces el honor de verlo de página 12, me pasé cuatro años escribiendo sí. que crecía. No sí. porque sea muy vivo Sino porque lo veía en todas partes del mundo Si en Holanda gana sí. la extrema derecha, ¿qué pasó? claro ¿Qué pasó si en Francia va a ganar la extrema derecha? ¿Qué pasó si... Le ganó a la extrema derecha a Sánchez y lo salvaron los independentistas. Sí. Es decir, es algo que estaba pasando. Más allá de las particularidades argentinas, estamos ingresando en un clima de época en donde sí. los discursos progresistas, de izquierda, nacionales y populares, empezaron a colapsar. No le dicen nada a la gente, porque la gente no tiene más memoria, porque se armó un cortocircuito TikTok sí. en la cabeza de la gente, donde la gente no tiene ya referencia a lo que sucedió hace cinco años atrás. Porque la vida cotidiana es una vida todo el tiempo interrumpida, efímera, sin necesidad... No, nadie ¿Interrumpida se por qué? Por la sobreestimulación general de las redes, por la necesidad de sobrevivir, por la imposibilidad de establecer una biografía para uno mismo, por la imposibilidad de sostener una conversación coherente a lo largo de los años hay muchas cosas que se están desmoronando para entender qué es lo que ocurre. Y luego, Occidente no tiene ningún exterior. Antes teníamos la Revolución, los países de referencia. Ahora no hay ningún país de referencia. Ahora es Occidente sobre sí mismo. Y América Latina, ningún Occidente problemático. Pero hay muchas cosas que se han desmoronado.
0: ¿Te parece que las redes sociales tienen incidencia? ¿Han tenido incidencia en eso mismo que vos decís?
2: Las redes sociales tienen una vida de derecha. O sea... Vos escribís en un diario supuestamente progresista y el suscriptor a que ve tu artículo sí. te insulta como si fuera un fascista. Es una cosa que me pregunto otro día, digo, pero este diario supuestamente es progre y el tipo me difama y me insulta en el orden sí. personal, no en el orden de lo que escribí como si fuera antes en el, cuando, cuando en los 70 en nuestra militancia recibíamos cosas que eran claramente las amenazas de la derecha
0: es cierto que casi todo lo que se escribe en redes sociales eh, debe ser un 90% insulto y, y, y otro 10% sí, de uno, hay cosa, una orden
2: ¿no? de, 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 de es un modo de matarte simbólicamente porque sí. si el otro decide no leer lo que escribiste y te dice vos sos una persona horrible que no sé es evidente que ahí hay una especie de Pulsión de muerte desencadenada. Si ustedes me permiten un momento, por ejemplo, sí. Freud, al final de su vida pensaba que la pulsión de muerte no estaba en la naturaleza, no estaba en los animales. Era una cosa humana. y por lo tanto, ¿Qué es la que...
0: pulsión de muerte?
2: La pulsión de muerte es la tendencia a tener ganas de que se destruyan, sí. gozar de la destrucción. Es decir, con la pulsión de muerte yo me puedo destruir a mí mismo con tal de destruirte a vos. No es un chiste. Es decir, que si tengo que ganarte... Bueno. Si tengo, que Eso ganar,
0: muchas cosas.
2: si tengo que ganarte la batalla, me destruyo. Sí. Me destruyo para que vos no salgas indemne de esto. Entonces Freud decía, bueno, hay que buscar caminos para encauzar esto. ¿no? Supuestamente los caminos eran el arte, los programas como este, uh -huh. las palabras, el amor, la amistad, todas cosas que... ...encausan... ...ahora, si vos las destruiste todas... Sí. ...porque fuiste socavando... ...y entonces en realidad el Tinder... ...no se sabe si el amor... ...y si resulta que... ...yo no estoy en contra de este sí, asunto sí. técnico... ...simplemente lo leo... ...porque no me voy a situar ahora en un exterior... ...estoy habitado por eso... ...bueno, la pulsión de muerte tiene menos recursos... ...para poder ser administrada... Cada uno... ...yo soy autodestructivo... ...por ejemplo, sí. fumo... ...no me cuido nada... Y tengo naturaleza autodestructiva, pero ¿qué es lo que me sostuvo? El amor, el amor, los amigos, venía, el, pensamiento, el pensamiento, los libros y el deber y un cierto sentido del deber, sí. un cierto sentido, una deuda que tengo con mis antepasados, Ajá. una deuda con mis padres, una deuda, eso. una deuda con con la con la con el país que amo, ¿no? Si, ahora si resulta que yo no tengo deuda con la Argentina. Fíjate, yo tendría el recurso de decir, me tuve que exiliar, mataron a todos mis amigos, eh, experimenté 47 años de estar afuera, en donde vi, si, si, si se acaba la deuda, se acabó la Argentina, no tengo ningún motivo para venir, sí. ahora han hecho esta locura, entonces, es la deuda. sea, uno se
0: pregunta, ¿por qué te sigue importando tu
2: país? Porque si no me importa mi país, no me importa nada, no me importo yo. No me importan mis hijos, ni mis nietos, ni mis amigos, ni. ¿Qué ni... pasa
0: esto, Jorge? Porque bueno, vos vivís en España desde que te fuiste, ¿qué sí, fue cuándo? En
2: cuando. el 76.
0: O sea, vos te tuviste que exiliar y no volviste.
2: Sí. No, no pude volver porque empecé a tener hijos. Sí. Y ya... ¿Y
0: empezaste esa desgracia de, es que, de empezar no, a tener es hijos? Que
2: hubo un momento dije, exiliarme de nuevo. O claro. sea, no vi, vi era exiliarlos a ellos era un poco. ¿no? Exiliarlos a ellos y sí. era español a española la madre. Entonces, sí. no, no. Es decir, dije, tengo que inventar un modo de volver a Argentina. Y me produce todos estos años sí. que. Gracias a, por ejemplo, ustedes, que me pueden atender, eh, simbólicamente vuelto.
0: Claro. Sí, sí, sí. Sos un referente acá, sí, como sí. si vivieras acá, ¿no? Sí. Eh, pero, pero me interesa eso, ahora yendo un poco a tu biografía, y después podemos volver a algunas cosas que dijiste que me interesan mucho. Bueno, no, en realidad también nos sirve para pensar. Eh, ¿qué es lo que te sigue haciendo argentino cuando vos hace tantos años vivís en otro país? es loco, ¿no? porque yo cuando salgo de paseo las veces que he tenido la suerte de, por ejemplo, ir a España pero está ahí, te encanta incluso me interesa la política en España pero en el fondo me chupo un huevo ¿viste? En el fondo claro, de otros países te importan poco Y uno ahí dice ¿Qué es lo que qué es lo que nos hace tan patriotas? ¿Qué es lo que te hace Argentina? Bueno, a mí me hace
2: patriota mucho Por ejemplo, supongo que aquellas son sociedades jerarquizadas El profesor sí. es el profesor El alumno es el alumno eh, Y en, en cambio aquí A lo largo de toda mi vida A mí me ha corregido un señor que estaba laburando, que estaba ahí, de golpe me ha dado un punto de vista que yo no había ni pensado. Entonces para mí hay algo en la manera de ser del argentino en donde puede en cualquier momento brotar una idea, un pensamiento y eso circula en la calle, eso circula en la amistad <coughs> y eso está presente. Pero eso es
0: la especificidad argentina que te gusta a vos. Sí. Que pero decís que no hay en otros países.
2: Yo creo que hay una gran condición en la Argentina para establecer modos de pensar que no son jerárquicos, que no vienen de, bueno, acá llegó el profesor, sí. ahora llegó este, llegó lo otro, y eso es una cosa que no hay que perder, es muy uh -huh. importante.
0: Una como rebeldía plebeya, ¿no?
2: para volver eh, a usar Sí, el sí. por ejemplo, fui a un congreso en Chile sí. y el chileno me dijo... Eh, uy, qué bueno, es argentino Yo tengo un amigo abogado Imagínese un abogado que habla con un taxista Y yo le dije a la persona argentina que venía conmigo ¿Te das cuenta? Jamás en Argentina No ahí.
0: Es, es el famoso <risas> texto de, de O'Donnell Que dice que el man de acá no, acá no sirve
2: Sí, bueno, todos hacemos O referencia. El, el,
0: el ¿Vos sabés quién soy yo? No, no es una frase que acá no, se pueda no, no, usar
2: No, no, no eh, Pero bueno Ahí también tenemos un problema con el narcisismo argentino, es sí. tiene otro reverso, que es, eh, como es un pueblo muy imaginativo, que da lugar, por ejemplo, a Román, ¿no? El día Román es el grado cero de la respuesta, uh -huh. es la primera respuesta histórica a ley. o sea, algún día, cuando se haga la historia, va a haber miles de tesis doctorales sí. sobre este tipo acá, de sí. en todo el mundo, ¿no? De Miley sobre mi ley, y según?
0: Román va a ser un capítulo
2: Ro Román lo inició ahí tenés un ejemplo Román era un maestro jugando lo seguí sí por todas partes y el otro día sin que lo preceda ningún aparato ideológico ningún aparato político sí. terminó posicionado ahí en la multitud Ajá. con un discurso que era clave porque en el fondo si vos te llevás puesta la bombonera vos tocas una pieza sagrada del país Vos profanas todo, estás comunicando que todo es profanable. Claro. Es decir, si vos te llevas puesta la bombonera, ¿por qué no vas a transformar el obelijo en un burger? ¿Y por qué no vas a agarrar la casa de tu y hacerla en...? Y eso, eso me pareció de una dignidad enorme de parte de él. Y Tremendo. me pareció muy argentino, porque, sí. por ejemplo, una vez hizo un gol en, en, en el Villarreal y el locutor español dijo, ¿qué tendrá en la cabeza este hombre? Porque, ah, porque, no. porque Román no festejaba. ¿Ah, no? Cuando estaba, no, estaba en España, estaba disgustado. Hacía el gol y le dañaba <risa> y... boca. Fue ¿Sí? la época que,
1: que quería jugar acá. Quería jugar en boca.
2: Sí, hacía el gol y hacía como, como si volvía <risa> caminando, así. Como... Y después iba el reportero y decía sí no sí. Y yo adentro mío decía, pero decía algo Román ¿por, no, pero...
0: <risa> pero volvemos a eso de que en el fondo te importa tu patria Vos puedes estar haciendo algo en otro lugar, en otro y país bueno, sí, porque... Y te puede interesar, pero hasta ahí, ¿no?
2: Sí, sí, porque yo además tengo un agradecimiento eterno Este país estaba lleno de autodidactas Y el autodidacta no es alguien que no tiene ningún maestro Sino el que los elige Y estaban en la calle Yo muchas de las cosas que me dediqué a estudiar en mi vida fue para entender las tres o cuatro cosas que me dijeron en la calle. ¿Qué cosas? Cosas sobre las que cada uno... La muerte, por ejemplo. Cosas sobre... Eh, estar eh, en una determinada posición con respecto al deseo. Eh, cosas sobre cómo era... Eh, vivir sin que te peguen. Cómo era no ser un violento, pero a la vez no dejarte pegar muchas de esas cosas las aprendí aquí eh, de hecho te digo que cuando llegué a España me sirvieron muchas de esas cosas ¿eh? en España decidí entrada soy un extranjero uh -huh. no me integro pero a la vez no me dejo marginalizar claro eso es muy argentino eso lo aprendí en el barrio sí. Mm. dije bueno acá te aseguro que he hablado con todos los intelectuales españoles, he participado en la Fundación de Podemos, he estado en la bibliografía de toda España, me han traducido al inglés, al ruso, al italiano, y qué sé yo, y soy un porteño que vive allí.
0: <risa> me gustó mucho lo que dijiste sobre el deber, ¿no? Como, o el sentido del deber, hablaste.
2: El deber, sí. Es muy importante el deber.
0: ¿Y, qué, y eso cómo? Una vida, cómo... Sin
2: deber, una vida sin deber es una vida cínica. Ajá. Es una vida que se reduce a resolver tus intereses inmediatos sí. Cómo vas a comer, cómo vas a vivir Y bueno, el deber es una cosa que molesta Porque siempre estamos en falta Con el deber nunca estamos a la altura eh, Nadie puede cumplir verdaderamente con esta exigencia que comporta un deber Pero sin ese deber no hay brújula
0: Sabes que me recuerdo me un poco una frase que dijo el Pepe Mujica en una entrevista en esta misma radio que me gustó mucho que dijo hablaba de la militancia, ¿no? Sí. Eh, que me parece que se toca un poquito con ese deber del que hablas vos. Decía que una vida sin pensar en una en algo que que, que, que sea un objetivo que te supere tu propia vida.
2: Eh, Eso es. Algo que no sea.
0: Que él, él le hablaba de que si no la vida es solamente una sucesión de pagar las cuentas.
2: Sí, claro, si, si y vos... me parece
0: una imagen espectacular.
2: Sí, exactamente, porque si es eso que acabas de decir antes, te tiene que superar. El deber es algo que supera tu propia vida. Que no, no está. Yo cuando hablo con una persona en donde toda su vida está organizada sobre lo que quiere conseguir, obtener, y, y nada más, y no hay algo que lo interpele. Realmente me produce poco interés, sobre todo cuando es una persona que ha tenido condiciones, ¿no? Para sí. poder... Me gusta la gente que está interpelada, y que se siente cuestionada, y que se siente eh, como diciendo... Y que parte hago...
1: de algo más grande, de un colectivo. Sí, ¿no? parecería que necesariamente tiene que aparecer otro. Claro. No,
2: esto sin otro no hay, porque claro. Ese, claro. Deber, ese deber es tu singularidad. Yo acabo de publicar de nuevo un libro que se llama Soledad Común. Ese deber es solitario, pero es lo que tenés en común. Exacto es lo que ese rasgo que es tan singular y tan propio es lo que verdaderamente te es en común con los otros es decir, es como ser un, una persona que va a morir va a tener que hablar y va a tener que elegir sexualmente el deber no puede omitir estas tres cosas son la matriz de las tres cosas ser mortales, pues nadie puede morir en tu lugar Sexuado, porque nadie puede Sea cual sea tu práctica sexual Y tu orientación y tu género Nadie la puede ejercer en el lugar tuyo Y tomar la palabra tampoco Y bueno, eso está en la matriz del deber después El deber se va significando históricamente Con los legados, con las herencias Y eso es lo que viene cada vez más a estar pulverizado Y sin darnos cuenta a veces Ajá. contribuimos con eso
0: ¿Y cómo pensás que se podría llegar a revertir? Me parece que hay algunas claves ya cuando empezamos como a diagnosticar, pero porque yo vengo pensando mucho en en que un montón de los pibes, sobre todo esta juventud que votó casi como con una convicción a mi ley y demás, no dejan de ser pibes que están interesados en la cuestión pública.
2: Seguramente, sí.
0: ¿No? Entonces algunos capaz también, que ahí hay algo de donde
2: algunos agarrar. El domingo estaba en la Bristol, ¿no? Y en sí, la playa. En la playa, sí. sí. Y estaba muy popular la Bristol ese día, sí. dentro de la clase media, digamos. Comían churros, mates, rabas...
0: Lo que se hace en la Bristol. Y gente,
2: gente gente sencilla, no había nadie. y Simpatía va, simpatía viene, porque a mí me gusta mucho hablar con la gente, sí. eran votantes de mi ley. Porque cuando salía el tema decía, perdón, ¿por qué Pero
0: era gente que te reconocía vos. No, no,
2: no. no. Ah, no pero no charlaba soy. con la gente. Charlaba, yo charlaba ahí en la, en la, en la playa. Sí. Estaba muy difícil meterse en el agua, entonces eso era un buen motivo de conversación porque estaba helada para Ajá. mí también. Mucho para mí. Y bueno, entonces llega el momento que asume mi ley. El único tipo que se fue a escuchar. Sí. Fui yo, ellos el... estaban liberados de la política Hablando Ellos de...
0: habían votado pero no ya estaban porque... Votado, ya
2: habían votado pero no les interesaba esto Sí. Eh, en el hotel había un televisor que lo hice prender yo. Nadie quería ver eso Sí. Entonces ahí dije, claro, esto no puede ser pensado en la categoría fascismo Porque no es reflexivo, esto la gente lo votó Hay algo que se sacó de encima Entre otras cosas se liberó de hablar de política Sí. Porque no hablaba nadie, el murmullo que escuchabas en la playa era 1500, hay una promo de 2200, hay una cosa, no, 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 allá te dan una hamburguesa con una... Esto era la condena en la que estábamos, ¿no? Vivir una vida pensando todo el tiempo en los precios. En los precios. Pero no, no 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 había... Entonces ahí hay una pregunta sobre ese mundo flotante. Ese mundo que no, no bueno,
0: está... Bueno, pero por ahí esa gente que vos te cruzaste en la Bristol no es exactamente ah, ah, el mismo sujeto libertario nuevo del que yo estaba ah, hablando. Ah, no, el sujeto libertario. Porque pe pensemos un poco... Eh, eh, hay una, una masa de gente que votó a mi ley. De hecho, la masa se agranda si pensamos en el ballotage, 55%. Muchos de ellos son anti... Muchos de ellos son eh, votaron porque están hartos y estaban <coughs> más distraídos. Entonces dijeron, bueno, vamos a votar el nuevo, vamos a votar el nuevo. Sí, ayer y iba hay a decir, algunos sí. de ellos que son un sujeto un nuevo sujeto libertario.
2: Por supuesto, dos españoles que vinieron a hacer el estudio fueron al búnker Y se rayaron, salieron asustados hicieron, vieron, Epa. vieron tipos con una cabeza con motosierra, otros con una cabeza de león Otros con la cabeza de masa Y luego fueron a la plaza Y vieron a un tipo en una tanqueta encapuchado y la gente aplaudiéndolo sí. Y luego ya lo de las remeras de 8000 mangos no hay sí. plata, y la gente comprándolo la remera es, es con, para tesis, la... para investigadores sociales de alto. Sí, sí luego... Pero,
0: Bueno, ese sujeto libertario a mí también Me interesa pensar ¿De verdad existe? ¿Hay, ¿Hay ejércitos de nuevos De pendejos que realmente vienen Como con esta idea en la cabeza? ¿Se la van a dar? Hay varios
2: mantras de, en muchos pibes Y vos los escuchaste cuando los entrevistan Que tienen esos mantras en la cabeza Sin tener una organización muy clara Sí dicen que el mercado va a terminar ordenando las cosas, sí. que los chorros, sí. que ya no se podía más. Eso existe.
0: La pregunta es... Es si uno de
2: los cementos, ¿no? Uno
0: puede, ¿Se puede conversar ahí o no se puede conversar ahí? ¿O quiénes son los primeros con los que vamos a poder conversar? No, con los yo que votaron, decirle. El,
2: el pibe del rapi que. Vos que te gusta tenés... hablar con
0: la gente, digo, ¿con quién pensás eh, que uno no, empieza yo, a conversar?
2: Por ejemplo, supongo yo voy a un café, no voy a dar sí. el nombre. En el café varios pibitos lo votaron. Sí. Pero esos pibitos hace años me cuidan, yo soy un desastre, me olvido el celular, me dejo los cigarrillos. Me... Y esos pibitos hace años se ocuparon. De que el viejo tenga sí. eh, su cosita. Su cosita eso. Y esos pibes votaron. Claro, sí. como nunca hablé mucho. De la, hablamos de la vida, uno de Formosa, mi viejo era de Formosa. Bueno, ahora sí, se salió toda la escena. Votaron a mi ley. Y bueno, con esos pibes sí. Yo creo profundamente en la micropolítica, hablar
1: Totalmente. con uno,
2: con el de al sí. lado, ¿viste? Decirle, pero no, no es que. Y voy hablando. Ahora, el. ¿El antiperonista? No. ¿Y el que se ha vuelto fascista al estilo del joven libertario, qué sé yo? No. Eso yo creo que por lo menos no hay que empezar por ahí. Y más en un país donde hubo un intento de magnicidio que no se investigó. Y más donde hay proclamas a favor de la dictadura, donde hay una negación con respecto a los crímenes del genocidio. Entonces ahí no no, 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 no. Yo creo que ahí no, no se puede condescender. No. no, no. Pero
0: es con estos pibes que para vos, si los tuvieras que caracterizar, ¿qué son? Los, digo, los pibitos del bar, con los que vos sí pensás que puedes hablar.
2: Bueno, en los términos marxistas clásicos era el lumpen, ¿no? Sí. Era la sensación de que había sectores. Marx estaba mal ilustrado ahí porque Marx decía, bueno, es un poco reaccionario el lumpen porque odia al trabajador asalariado, ¿no? Un poco de verdad había en aquel entonces, ¿no? Después vino Fanon que dijo, no, cuidado que con el lumpen es donde se puede armar el sujeto revolucionario. Ajá. Y ahora podríamos decir que eso que se llamaba lumpen ya no tiene la misma entidad histórica porque no hay una clase obrera tampoco industrial, consistente y sólida. Todos estamos entre el lumpen entre el lumpre y el asalariado flota todo el mundo, sí. con lo cual no, no, no podemos decir que esa categoría sea como pensaba Marx en sí misma reaccionaria ahora, es una categoría difícil uh -huh. Julia, porque por ejemplo los inmigrantes en España están votando casi todos a Vox, uh -huh. vos Venezolano, boliviano, peruano, sienten que van a pertenecer más a ese mundo si votan a la derecha.
0: ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, es esa? ¿Cómo los convencieron de? Van a la iglesia. De esa cuestión. Son
2: de Opus Dei y van a la iglesia. Reparten comida. Están ahí. Les dan este. Los perdonan. Eh, empiezan a ver, bueno, ya sabes cómo funcionan las sectas evangélicas, son un órgano de reclutamiento donde no importa que hayas sido, que dejaste a tus hijos en Perú, que, porque es muy cruel la vida de esa gente, están sí. cuidando a viejos y han dejado a sus propios hijos uh -huh. en su país natal, es un horror, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la iglesia y está una idea de pertenencia que se fabrica ahí, muy endeble, pero es algo. Los progresistas, ¿qué hacen con eso? A la iglesia no van. Y un día se casa. Y los progresistas, el feminismo, ¿cómo te vas a casar de blanco? Pero ellos quieren casarse con el vestido blanco. Y el novio, y se pone. Entonces hay todo un mundo en donde eh, vos le mostrás, lo repetí mil veces este ejemplo, un vecino mío peruano, le digo, mira lo que dice Abascal, los inmigrantes son los cerdos. Él no está en esa categoría.
0: Pero no se siente cerdo.
2: No, no, porque él tal vez fue a la iglesia del barrio y después en la iglesia del barrio el cura que es de Vox le habló y le preparó la comunión del hijo eh, estamos en un estado en esto, en desventaja ¿eh? sí.
0: Hablando de desventaja, vos también eh, te, te leí escribir que los medios son los grandes organizadores también de y que explotan al mango la esta, esta relación de la que venimos hablando entre esta la paranoia y la ultraderecha ¿Vos ves a los medios, por ejemplo, en España, están igual que acá?
2: No, no, acá hay varios bastante más monstruosos. Es decir, el tipo de ultraderecha en España habla con un tipo de ultraderecha y defiende tesis de ultraderecha. Acá hay un montón de locutores que han trabajado para que surja esto, sí que han difamado mucho, que han llamado a la represión muchas veces. El otro día uno de ellos lo vi que ponía tramos de otros programas diciendo esto están llamando al golpe y a la sedición es decir aquí hace tiempo a ver un colaboracionismo con la dictadura que mediáticamente nunca fue juzgado sí, totalmente. acá fue juzgado acá fueron juzgados los aparatos represivos fue juzgado el ejército pero aquí yo volví después de, de la asunción de Alfonsín y seguían Neustadt y Grondona como
1: sí, si no hubiera como
2: eran ideólogos de la dictadura y no solo seguían ellos, sí. sino que iban muchos intelectuales de izquierda a ser entrevistados claro. y a partir de ahí hubo una larga cadena de tipos, ahora bien yo no creo que esos medios tengan una página en blanco en la cabeza de la gente, ha sido necesario también a través de otras experiencias que no son los medios de la TV ni de la radio de ir socavando la capacidad de lectura de la memoria y no me refiero a la erudición sino a esa sensibilidad que puede tener cualquiera para leer una historia
1: Decíamos mm. claro, pues, llegamos eh. a TikTok digo, lo
2: que decía al principio de... claro ayer me preguntó a alguien vos estás enojado eh, vos en uno de tus artículos les has reprochado a los que votaron ¿no? entonces vos decís ¿por qué? ¿quién sos vos para reprochar a los que votaron? bueno en primer lugar defiendo el discernimiento público de la razón. Sí. Me parece que es la clave de la democracia. Así que si yo considero que cualquiera está en condiciones de razonar, ¿por qué voy a tener que tratar a los que votaron a como simplemente manipulados? Los responsabilizo.
0: Claro, al final sería como eh, ser eh, muy condescendiente, no decirle che, mira la cagada que te mandaste.
2: Y no, claro ¿no? Pero, Es que no, pero además es irrespetuoso porque yo, a ver, o uno dos, o es una marioneta de eh, manejan, sí. o yo considero que lo igualitario es siempre pensar que todos podemos razonar, todos, absolutamente, sí. los viejos, los que tienen demencia senil, los niños que no saben leer, todos razonan, no creo en eso, no, no creo que los expertos razonen, creo que la igualdad es que todo el mundo tiene la capacidad de discernir. Si me atengo a eso, yo le tengo que decir, mira, flaco, no, has hecho un desastre. Sí. A, vamos a participar de un desastre, no, no, no porque el otro sería dividir por sectores, bueno no tiene educación, es claro. ignorante, lo han este manipulado, no me convence como proyecto del futuro, porque el proyecto del futuro se construye con la idea de que todos somos capaces de tener un razonamiento.
0: Me gusta, ¿no? Te voy a robar la idea.
2: Bueno, lo sé. Sea,
0: no, claro, porque, porque es verdad que existe mucho eso de, bueno, ahora no se puede criticar, miren, sí. La verdad que sí, porque yo pido un poco bueno, algo te voy más a de decir, vos.
2: No soy original, ese eh, Kant, el uso público ah, de la bueno. razón. Bueno, no es, se lo robás a Kant. Se lo robó a Kant. Es el uso público de la razón. Las personas disciernen. Eh, Kant pensaba que no, no era necesario leer libros para tener una ética. Sí Estaba ya en la propia construcción del sujeto.
0: Eh, ¿Qué otra cosa te quería Ah, no, bueno, pará, porque vos me dijiste que en eh, acá era peor que en España, lo de los medios de comunicación sí. y eso. Te hago esta pregunta, en, porque acá también, valoremos lo, lo bueno que tenemos, sobre todo durante el macrismo surgieron un montón de medios nuevos.
2: Que en España no hay. Como este, Por
0: muy autogestivos, que no, se sostienen sobre todo como, con sus no, comunidades. Eso es lo
2: que se echa de menos allá. Allá está la ultra derecha y una, y un aparato corporativo... Progre, peligrosísimo sí, Pero es
0: corporativo
2: Y peligrosísimo ideológicamente Porque nos hizo pagar el kirchnerismo A mí, yo estoy metado en todos esos medios En el país y en todos los sí. lugares Porque yo fui agregado cultural Nombrado por Kirchner Y el kirchnerismo era populismo Populismo, populismo y chau claro. Yo podía escribir de la teoría Del inconsciente en no sé qué Y yo era un populista O sea que los progres de allá Realmente, eh, salvo el efecto Podemos Sí Al que destruyeron por otro lado sí. Podemos cambió Hay los que decir que
0: se destruyeron un poquito ellos también, ¿no?
2: Sí Sí sí
0: Se mandaron su, caga su auto cagadita a los No, muchachos. y ahora
2: más, ¿viste? Le pide... Sánchez fue y le dijo a Netanyahu Es insoportable la muerte de las víctimas de Gaza Ahora Podemos le pide la ruptura con el Estado de Israel No, no le puedes pedir eso Claro o sea, es Evidentemente como, no. Es pedirle a un, a un presidente al que vos nunca has reconocido tampoco sí. como un presidente de izquierda, pedirle una cosa que no.
0: Está el diario.es, que por ahí se parece un poco más a medios como el nuestro, ¿no?
2: Hasta ahí. Me gusta Ajá. público.
0: Bueno, y público.
2: Contexto. Ahí es donde escriben nuestros... Sí. Ahí está el cambio de bibliografía. Ahí el peronismo... Es algo a estudiar, a respetar, porque vengas a decir, muchachos, ¿por qué no estudiar un poco? ¿Por qué poco? no miran? ¿Por qué no leen un poco? Porque es puro si, prejuicio lo si de los europeos. Tenés, si vos tenés que leer algo de la Revolución Francesa o de la Comuna sí. de París, te tomás el laburo de estudiar. Sí. Entonces, si vos vas a hablar de esto, ¿por qué no te tomás un poco el laburo de pensar, no?, es decir, ha sido la pereza intelectual más grande que sí. ha tenido toda Europa con este tema. Con el peronismo. Porque no es tan misterioso. Le dicen, Uy, es muy misterioso, si no, ya, no es inclasificado. No, no Si te pones a pensar, agarras un poco los libros y estudias...
0: Che, ¿y hay algún libro que vos recomiendes? Eh, ¿Manual de peronismo para europeos? <risas>
2: No, 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 no. Los, eh, mira, yo tengo ¿Qué lo amigo, mandas a leer? Diego Moreno, por ejemplo, tiene 25 años es Una bestia, estudió en Oxford eh, Y es un peronista eh, La primera vez que me vino a entrevistar él a mí Me trabajó el manual de conducción peronista ah, bueno, para eh, peron, quién era no, a Perón? No, se vino acá Y no, no, él se leyó todo Se leyó a Perón, a John William Cook sí. Se leyó todas las revistas de la época de los 70 Sabe toda la historia de los montoneros Se devoró ahora el de Aval Medina Se devoró a Horowitz Es decir, no, los interesados los verdaderos interesados nunca piden un libro, agarran y empiezan sí. el viaje, ¿no? Y hay unos cuantos ¿eh? en España. Hay, hay, hay unos cuantos pero jovencitos. Sí, sí, hay uno que hace Viernes Peronista, que es un magazine extraordinario, digno ah, de futuro rock. Sí, sí, sí.
0: Ah, lo ¿no? vamos a ah. buscar entonces, ¿cómo se llama? Viernes ay, Peronista. Ay, Eduardo. Soy, pero sabía. que es un canal de YouTube, no, es no, un no, blog. No, es
2: una revista <ríe> loquísima.
0: Ah, es una
1: revista. Una revista con papel. ¿Hay la revista en España que se llama Viernes
2: Peronista? Sí, sí, para recortar con tijera. Es una cosa. Pero contra que cosas
1: que figuras para que Hicimos un
2: ciclo allá con Armando Bo de películas cuando yo le hicimos un siglo Armando Bo eh, mi amigo Daniel Santoro sí. que hizo sí. una ballena la ballena ballena de extraordinaria y la revista Viernes Peronista es eh, desopilante sí.
0: eh. lo vamos a buscar oh, sí. eh, Jorge Alemán pasó por seguro gurola de Gabana. le vamos Muchas gracias. un eh, nos encantó conversar con vos Jorge a mí también
2: estar aquí les bueno. agradezco muchísimo